0: Всем доброй ночи. Я сегодня провела достаточно тяжелый для себя эфир днем и помогла людям, определенным людям, определенному количеству, точнее правильнее будет, насколько мне хватило сил. После я просто отключилась и проснулась через часа два с чем-то. Немного прошлась, ответила на вопросы, пришла в себя, потому что очень много забирает у меня сил. Вот я поэтому и спешу переселяться в сельскую местность, потому что я чувствую, что мне уже нужно туда. Понимаете, переросла я уже это все. Привет, Матвей. Так вот, дорогие друзья. Я освещаю вопросы, которые мне задают чаще всего, да, и как бы для практиков и для обычных людей, чтобы они знали, кто как, как говорят англичане, хуисху. Здравствуйте, Марина. Кодекс ведьм. Что такое кодекс ведьм и как это понять? Это определенные моральные правила, установленные веками. Естественно, эти правила и законы не на бумаге, но они помогают понять ведьму, они помогают ей самой сориентироваться и правильно жить в своем ремесле, потому что это наша жизнь часть нас. Доброй ночи, Ангелина! Итак, как вы себя чувствуете, Лидия? Лучше? Что есть кодекс ведьм? Уже объяснила. Есть определенные правила, которые видимо, никогда не переступает. Здравствуй, Максим, ты не спишь? Каникулы? Это хорошо, Лида. Значит, все нормально. Идет по плану. <связнолет> определенные правила, по которым живет ведьма, и по которым можно распознать ведьму и понять, что, то есть ведьма это человек или нет. Дорогие друзья, ведьма это не просто название, это образ жизни, понимаете? Если человек, э- если человек, себя называет ведьмой, или ведущим человеком, или ясновидцем, или колдуном, как хотите. Существуют определенные вещи, по которым можно распознать. Это человек колдун или фуфлагон. Здравствуйте. Кстати, хочу сказать, что слово пустышка, который я иногда применяю по отношению к людям называющим себя ведьмами да не я придумала это не слово оскорбительное, это в видовском жаргоне скажем так в, э, в, на языке ведьм это означает человек пустой не обладающий знаниями если вам интересно я прочитаю несколько обозначений из э, скажем Из ведовства, да, из ведовского вот этого языка, шифровки. И вы поймете. немногие народы могут похвастаться, что у них есть алфавит. А колдуны, ведьмы могут этим похвастаться. Алфавит, который был создан в Средние века для того, чтобы инквизиция не распознавала их. Сейчас я вам покажу. Вот э, книга, Сейчас секунду, Тайная власть, я не знаю, видно, нет, постараюсь сейчас здесь показать, нет, здесь нету, Тайная власть, вот, да, вот, вот это видовской алфавит, и эти буквы означают Тайная власть, то есть тайные. Доброй ночи. То, что простому человеку непонятно. Поэтому, когда мы сидели в ресторане со своим другом, часто подходили, привет, я не даю вам спать, часто подходили и рассматривали книгу и спрашивали, а что это за книга? Это роман исторический, что это? Я говорю, откройте, посмотрите. Вот. То есть настолько тайный шифр непонятный, что Обычный человек никогда не поймет, о чем эта книга. Она только догадается по внешним украшениям. То есть я хочу сказать, что народы-то многие не имеют алфавита. Очень малые народы в мире э, имеют собственный алфавит. И это очень большое преимущество. Это говорит о высокой культуре, понимаете, о древности. А здесь у колдунов ведьм есть, причем не один алфавит, хочу вам сказать. Их вообще известно в истории, видовских алфавитов, четыре. Четыре видовских алфавита существует. Вот это один из них. Собственно говоря, то есть слова, которые на самом деле расшифровка определенного смысла, но ну не знающему человеку это не понять. Я сейчас вам прочитаю, еще секунду я возьму. Вы знаете, солнце мое. дело в том, что Не то, что знающее Павел, ты же спать собирался Дело не в этом Дело в том, что когда я поняла, что я никуда не убегу Когда я решила То есть, когда я пыталась уйти А мы все пытаемся несколько раз в жизни уйти но нас никуда не отпускает, Очень страшные случаются в нашей жизни. Жуткие вещи в семье происходят. И когда у меня это началось, у меня, я выдержала, скажем, три с половиной года. Ада просто. И во сне мне приходит человек без лица, без лики. В капюшоне. Доброй ночи. Что такое, Инна? Значит, во сне приходит человек и мне говорит... Ну что, все или продолжим? И после этих слов я просто все поняла. Я поняла, о чем речь, что от меня хотят и почему меня мучают. Я поняла, что я никуда не денусь, <coughs> и начала заниматься тем, что мне дано. Но я поняла еще одну вещь: если я никуда не денусь, если мне некуда идти, если мне некуда вырваться, помните, да, как рабыня говорила: если я отсюда не смогу выйти. Если <смех> спасибо большое, если я не смогу отсюда выйти, если мне суждено здесь быть, если я никогда не смогу освободиться, то я хочу быть не здесь, а на самом верху. То есть если мне все равно не дано уйти от этого, то я хочу в этом деле быть профессором тогда. Я тогда хочу в этом деле знать все, уметь все понимать, ну по крайней мере очень многое. И я вот поставила себе целью это я, усилила себя и знания набралась, насколько это возможно, понимаете? И насколько это возможно, открыла и свое ясновидение, усилила свое, свои знания, силу во много раз, сама создала, сама отдала людям простым и непростым и так далее. То есть, если я должна в этой профессии быть, и в этом ремесле, если мне все равно уйти невозможно, никто меня не отпустит, да? Значит, я здесь буду самый сильный. Вот и все. Поэтому я, я так решила. Если уж мне находиться в университете, но ну, не как в качестве уборщицы, а как в качестве главного ректора. Итак. Э, сейчас секунду я вам прочитаю. Это из колдовского алфавита. Это собрано. То есть, э, отовсюду, скажем так, да? Э, Так, так, так. Сейчас найду. Так должно быть, но не все к этому стремятся. Многие просто хотят по-быстрому деньги заработать и стремятся к общепринятым шаблонам. Услуги оказываю. э, Приворот, не приворот. э, Мужа возвращаю. Что еще там? Гармонизация отношений. Значит, э, гадание какие-то, сто раз говорила, гадание звучит дешево. Гадание, гадалка, кодалка со стажем по 500 рублей, акции налетайте, дипломы. Я никогда в жизни не хотела себя дешевить и не собираюсь. У меня были разные времена, меня силы испытывали по-разному. Они могли мне вообще кусок хлеба не дать, неделями. Но я никогда не позволила себе устраивать гадания, акции. И когда они поняли, что я никак не позорю их имя, теперь они мне дают все, что я хочу, любое время. Я просто прошу, я просто говорю, я просто читаю. В любое время мне даются все, что я хочу. Я не скрываю это и никогда не скрывала. Я хочу вот такое. Я начитываю, мне дарят такое. Я причем могу описать, какого типа я хочу украшения, какого типа я, какое какое божество я хочу. Я ни разу ни одному человеку не сказала, я хочу вот такой. Если это не касаемо работы, которую человек должен купить и привести, я сама никогда не говорю, мне вот так дарить или что. Я просто, э, поймите, не будут просто с воздуха дарить только потому, что ты заговор начитала. Те люди, которые не хотят тебе ничего дарить, они не подарят в любом случае, понимаете? Не от заговоров они дарят. Просто когда ты читаешь заговоры, люди, которые хотели тебе подарить что-либо, но не имели возможности, не получалось у них, ну, не могли они никак до этого дотянуться. У них появляется возможность, они покупают и тебе дарят. Вот так и происходит. Не потому что вот я читаю, поэтому мне дарят, иначе бы мне никто ничего... Нет. Просто... Ой, какой там диплом? Кто их выдает, Такая же, как Полынь, Виктан и прочие шушера. Вот выдающие дипломы. У всех по одной школе магии. Господи. Кстати, где она там? Телефон. Сегодня мне скинули. Можете сказать, что там на фото? Мне просто ради интереса. Я сейчас вам покажу. Сейчас, сейчас, сейчас. Сейчас секунду. Где это у нас? Ага. Вот не напоминает журнал "Крестьянка". Подождите, вот так вот. Ну как диплом? Не знаю, кому диплом нужен. Диплом нужен пустышкам, чтобы махать дипломом и сказать. Я дипломированный маг, чародей. Вот, вот что это вообще? Да, великие ведьмы, все о Руси сидят, товарищи. Ну, ну вот это что это? Это смешно. Вот что это. В рамку взяли, а столы-то столы все-таки, мне кажется, все-таки полынь научилась колдовать деньги, учитывая, что там три вишни прибавились. Значит, так и есть. Ну это смешно. Ну ну, что, где тут ведьмы-то? Это обычные женщины, обычные домохозяйки, обычные бабы. Где там ведьмы? Пожалуйста, скажите мне, ведьмы ни с кем не перепутаешь. У нее столько особенностей, что это, ну это вообще. Ой, страдальческий стих. Ну, понимаете как? Вот когда домохозяйкам некоторым делать нехер, Наскучили кастрюли, все, серая жизнь. Хочется разнообразить. Кто-то обещает, что ты за 3-4 приема станешь ведьмой. Пожалуйста. Всего ничего, 10 тысяч принеси, и ты ведьма. И всех будешь ворожить. Нет, я поняла. Я поняла вас, конечно, что это ваше мнение. Я совершенно над этим не смеюсь, поверьте мне. Я поняла, и вы правильно говорите. Да сейчас-сейчас я найду. Дорогие друзья. Подождите. Кодекс. Да что такое? Ну, конечно. Как зачем стать ведьмой? Чтобы жизнь не была серой. Вот зачем. Им кажется, что становясь ведьмой, они прям всего добьются. Но это смешно. Потому что если люди говорят что они ведьмы, то силы им тут же дают судьбу ведьмы, но не дают ни знаний, ничего. Здравствуйте, Ольга. Как это преодолеть? Понимаете? Да, трудности ведьмы дают, дают тебе, но как это преодолеть? А что, у тебя ни знаний нету, ни хрена нету. Что ты будешь с этим делать вообще? Вот. определенные термины колдунов, которые... Только им одним ведомым. Хотя некоторые вещи, может, вы и слышали на самом деле. Ну, шабыш. Да, шабаш вообще это с еврейского слова. шабат. К концу каждого, каждой недели собирались общины обсуждали проблемы, чьи кому что помочь. И это немножко так видоизмененные. Слово от слова шаббат, шабаш. Я думаю, что вы все, все в курсе, что такое шабаш. Да? Собрание, какой-то религиозный там обряд провести, вместе наколдовать, что-то еще для определенных целей. Скажем так, срочный созыв собрания. Кладень. Кто-нибудь знает, что такое? Никто не слышал, что это такое? Кладенец. Вот я говорю, я возьму кладенец и пойду на кладбище. И хрен ты поймешь, что я там буду делать. Нож это, а там. Чернота. Или... Чернориз. Это обычно э, ритуалы связаны с бесами, с чертями, э, с демонами более низкого уровня. То есть страх навести, ужас навести и так далее. Чернорис, чернота. Это вот эти, этого ка- качества ритуалы. То есть относятся к этому. Сумет. Что такое сумед? Сумет. Могила. Мазары или Мазарки или Мазар. Это заброшенные старые кладбища или старые, старые могилы. Доброй ночи. Так я и говорю на шифрованном языке. Но погост вы все знаете. Погост это... Или сельское кладбище, или кладбище с церковью, или колокольней. В общем, там церковные эти здания, если есть, это погост. Пустышка. Так называть человека, выдающего себя за колдуна или ведьму, но им не являющегося. В старину таковых лишали жизни методами неколдовскими, Отрубали части тела, били камнями и так далее. Я вам рассказывала, как моя бабушка палка избила такую и выгнала из села. Больше ее никто не, не видел, не знал. Лаура Лаура мелкая сошка, собачка там тявкающая больше никто. Помнишь, Яна, как она написала письмо, якобы от имени мужа. Мол, Лаура не виновата. Потом нам передали голосовые, где она боится, что я ее зарою на кладбище. Что делать? И, значит, это Манипура ей советует, не бойся. Инга же говорит, что она на каждую дуру свечи тратить не будет. Ну, что ты так боишься? Ну, ты вот представь, насколько она тупая, вот просто овца тупая, что даже не поняла этот намек, который ей сказали. Инга говорит, на каждую дуру свечи тратить не будет. Не бойся, что ты боишься? Ничего она тебе не сделает. Ой, блин, какие... Я просто... Вот накачает вареники себе, да? <связывая> сейчас про это тоже скажем и думают, что у них мозги тоже появились вместе с этими губами, губами кубищами. рыжик вольт <связывая> дурилка так называть человека, стремящийся стать колдуном постичь тайны но недостойного этого (кười) «Дурилкой колдуны-ведьмы делают человека ради потехи для себя и нечисти». А что я вам говорила? Вспомните, что в форумах, черных колдовских форумах иногда пишут, что все могут это сделать, что все умеют, что все могут и наводить, и не наводить. И это делается специально для того, чтобы забрать их энергию или для того, чтобы отдать жертву нечисти. Я когда говорю, меня слушайте». Еще раз говорю, «дурилка» так называют человека, стремящийся стать колдуном или ведьмой и постичь все тайны колдовства, но недостойного этого. «Дурилкой колдуны и ведьмы делают человека ради потехи себе и нечисти, давая человеку ложные знания. Иногда дурилкой делают человека на время, для того, чтобы посмотреть на стремящихся, как он будет себя вести. Если человек окажется недостоин, оставляет навсегда». Если человек ведет себя достойно, то берут в обучение. Понятно теперь? Дошло до дурилок, когда они говорят, а почему же, Инга, вот, а как же так? Она не распознала. Она же сейчас говорит, что мы не колдуны, не ведьмы. А почему она тогда говорила, что вот есть задатки, она может помочь, она может обучить. А как же она тогда вот так говорила, а сейчас вот так говорит? Потому что мы приметили определенного человека и смотрим, на что он горазд, на что он способен. Если человек э, ведет себя достойно, если человек заслуживает, если человек действительно учится, действительно начинает э, узнавать эти все знания, да? Вот именно, что-то наподобие проверка на вшивость. Но я не не скажу вам, что я прямо проверяла навшивость или какой-то нечисти собиралась отдавать. Нет, это будет уже сказки. Они сказки любят сочинять. Я такое не люблю, я бесчестные вещи не говорю. Но есть две цели. Либо колдуны берут ее как жертву для нечисти, для себя, как забирание энергии. Либо они берут человека... Хотят посмотреть, если есть определенные задатки, почему бы нет, что-то передать, что-то объяснить, что-то чем-то помочь. Ложные сведения я никому не передавала, им в том числе. У меня не не было такой цели и смысла не вижу. Но то, что они оказались в итоге дурилками, это однозначно, потому что люди, которым я сказала, у вас есть задатки, и хотела обучить и помочь... Эти люди должны были себя показать и проявить. А что случилось с этими людьми? Через 2-3 месяца они все порчи снимают страшенные, у них все бремя, славы не дают покой. Они все и так знали. У них и бабушки были колдуньи. Вообще, они и без меня все знают, и все прекрасно знают. Да? Естественно, ты бросаешь уже этих людей, пос- посылаешь нафиг. Потому что ты понимаешь, что эти люди недостойны. Они, они не ценят это. Они вместо того, чтобы радоваться, что есть такая возможность понять и постичь это все, они начинают уже брать вверх. Они уже начинают говорить о том, что они такие все, уже знающие и так далее. Поэтому, когда вы спрашиваете, а почему же вы тогда их взяли, я вот объясняю, пожалуйста. Те, которые очень хотят, стремятся в магию. И ты видишь в них задатки, видишь в них интерес, видишь определенную силу. Понимаете? Какая пена? Со статуи пошла? Доброй ночи. И поняв, что это не те люди, что это как раз вот те самые дурилки, ты их оставляешь. Поэтому те, которые еще раз говорю, орут, что... А как же она нам говорила, что нас обучат, если мы были никто? Вот я объясняю. Вас что-то увидели и хотели вам в этом помочь. Использование гипноза на маленьких деток, убрать страх, взрослых остаться, это нормально. Я хочу сказать, что нет. А, пена с дурилок. Ой, у них пена уже давно пошла. Они уже вообще э, без ничего. Бочки без дна. Я не, не одобряю гипноз в таком малом возрасте, потому что мозг еще подсознание не приспособлено, неизвестно, что они там увидят. И я боюсь, что... Точно. И я боюсь, что... Как вам сказать? Ребенок вернется не очень адекватно, не очень нормальный. Не стоит гипнозом убирать страх. Есть намного безопаснее вещи, чем это. Пойдемте далее. Привязка. Ну, я думаю, все знают уже. Все грамотные, везде читаем. Кровь, волосы, фотографии, белье и многое другое. Так вот, опять же. Здравствуйте. Э -э Вернемся, скажем так, к тому же, да? К вольту, который мне якобы сделали. Не читайте, ну, может быть. <свят> вольт, значит, эм. ну что делать, Ина? Ну, мир так создан. Зато среди тупых умные сверкают всеми цветами радуги. <свят> И это уже хорошо. Когда сделали некоторые дурилки, вольт мой якобы порчу наводили в перчатках. Вот к чему я говорю, что они дурилки, потому что если привязки нет к вольту, элементарно хотя бы фото нигде не лежит, о чем вообще речь? Чамырь. Кто это? Чумыри. Или мы говорим зачмарили. Это точно, ну, примерно так и есть Колдун или ведьма, из которых сотворили дурилку То есть, если человек зазнался Если человек, еще не познав ничего, не узнав ничего Уже себя называет колдуном-ведьмой То его чморят Вот их и называют, чамырь Зачморенный То есть тот, который обсмеянный чей профессионализм уже вызывает давным-давно сомнения, Понимаете? Растань. Слово «растань» вы у меня несколько раз в заговорах слышали. На Растань – это перекресток двух дорог но на четыре стороны то есть это тот же перекресток но он в основном малохуженный скажем так в лесу в каких-таких заброшенных местах возле кладбищ это называется расстань и в этих перекрестках особенно сильны черти потому что там мало человеческой энергии больше бесовской чертов крест Это перекресток трех дорог, и шесть сторон уходит, Знаете, как пентаграмма. То есть уходят они все на шесть сторон, и здесь в основном проводят обряды очень такие значимые. Жертвоприношением и прочее, прочее. Фолиант. Это книга, вот своя личная книга наблюдений, знаний. Это даже не книга теней, а именно личная книга наблюдений. Что там происходит с человеком, как э, применялось вот это, что произошло. Сейчас этих фолиантов издаются часто. Ну, в принципе, в этом нет ничего такого удивительного. Но в основном это в черном ремесле. Скрижаль. Вообще, скрижаль это как колдовской алфавит, тайный шифр и так далее. Скрижаль. Это когда вы просто встречаете, знаете, такие книги, да, фалиант, скрижаль и думаете, боже, какие страшенные непонятные слова. Ну вот, собственно, они и есть. Велима или Велимак. В основном так называют людей, которые имеют дело с церковью. В общем, в церкви э, там творят черные дела, иконы разбивают, и так далее, и так далее. Их называют Велимак или Велима. Дока. Вот ток, тока подобных людей много. И подобный человек, если остается на уровне ДОКа, то он добивается успеха. Печать Соломона очень мало кто знает, Инна, и все, что там публикуют, показывают, как печать Соломона. К печати Соломона даже близко не имеет никакого отношения, я вас уверяю. Так вот, те, которые ДОКа, сейчас объясню, что это такое. Если человек остается на уровне ДОКа, он пользуется и интересом, он пользуется... Уважением и так далее далее. Когда переходит на колдовство Он проваливается Потому что он не колдун Дока это человек, который очень много знает И тайны И знаете Тонкости колдовства Но сам этим не занимается Вот Есть люди, которые Отличные авторы книг Магии Но они не практики Они никогда не практиковали, этим не занимались. И как только они открывают канал и начинают заниматься магией, показывать себя в магии, все интерес к ним пропадает сразу же. Потому что они абсолютно непрофессионально это делают, и люди сразу отворачиваются. Люди сразу перестают и книги покупать, и все и говорят, ой, да это вот и есть этот колдун, да это смешно вообще, на кого похожи, и какой хернёй занимать, и так далее. А книги его... Замечательный. То есть это человек, который следует разные типы колдовства, разные, собирать всякие заговоры и по старинным книгам и так далее. И лучше бы, если бы он был только передатчик вот всего этого. Вот те же самые Мансур, да, вот это собрание журналистов, которые нашли старые, древние там заговоры, переделали под новые, создали какие-то интересные свои, они нигде никогда не колдовали. Их никто нигде не видел, чтобы они колдовали. Поэтому они пользуются таким спросом и так влекут. Потому что никто не видел их в деле. Я надеюсь, вы понимаете, о чем я, да? Если человек не колдун, если человек не профессиональный колдун, ему это не дано. Ему дано просто узнавать, очень красиво писать, очень интересно это все представлять, очень интересно это все редактировать и как бы издавать, то это прекрасно. Но как только. Здравствуйте, Вера! не нужно накапливать для того, чтобы передать для пользования колдунам, Анна. Те же самые книги, которые есть, например, да, выходят книги, скажем, по черной магии» и так далее. Там очень много замечательных вещей. Я не могу сказать, что там фигня какая-то. Нет. Там очень много собрано из русских селений, такие сильные вещи. И если бы, например, этот человек не собрал, не писал, я бы этих заговоров никогда не видела и не слышала. Но я ими тоже пользуюсь, и они очень хорошо работают. Только потому, что я профессионал. Вот и все. Потому что у меня сила есть. Если бы у меня не было силы, они бы со мной не работали. Они бы не получались у меня. Но кто-то их собрал, кто-то их искал по этим архивам. Правда, это и есть дока. То есть человек, который прекрасно знает эти все тайны, изучает, любит эту этнологию, эту магию, это все. Значит, вытаскивает из всяких архивов, отовсюду он это все находит, ищет, собирает, пишет и И он замечательный автор. Но как только он начинает колдовать, как только он начинает показать, показывать, колдовство, даже по своим заговорам, к нему теряется интерес. Его начинают называть шарлатаном, аферистом и так далее, и так далее. То есть он все, он уходит в небытие, потому что он тронул то что не его понимаете его призвание было его призвали силы для того чтобы он искал нашел в этих архивах передал и чтобы этим пользовались профессионалы я надеюсь теперь поняли меня моя мысль дошла до вас вот 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 то есть есть колдуны которые передают знания. Вот именно, Павел, правильно. Фольклор народный собирают, песни собирают, записывают все эти. Но если они попробуют эти песни спеть, нам их голос не понравится. Да? Но если они соберут и дадут профессионалам, то это будет прекрасной работой. Согласен? То есть вот, вот я о том же, что они в колдовстве-то ничего не понимают. Они просто собирают это все, И они очень хорошо это компонуют, находят и так далее. Я должна терять время, искать эти все заговоры, ритуалы сибирские, древние всякие. Я должна искать ритуалы в Вуду, да, ходить там по сайтам африканскими смотреть. Так кто-то это нашел, все это собрал и сдал и продал книгу. И спасибо ему большое. И вот я покупаю эту книгу и этим пользуюсь. Но если он сам начнет пользоваться, он знать не знает, как надо это все делать. Он просто переписал, он просто красиво создал. Все. Пойдемте далее. (свеч) Э -э Люди. Так называемые людей, которые к нам ходят. То есть мы не говорим «клиенты», «мои дорогие» и так далее. Люди. Всегда испокон веков колдуны говорили «люди». Люди должны прийти. Те, которые приходят за помощью. Название их одно – «люди». И все. «Люд». Люди, людской род, но никак не клиенты. Понимаете как? Между клиентом и продавцом совершенно разные понятия. Клиент может отдать вещи обратно, если не понравилось. А колдун не может принимать клиентов, потому что он берется делать, он берется работать с силами очень страшными. И если колдун будет кому-то служить, он не будет, понимаете, в нем не будет свободного духа, ему эти силы не будут помогать. Если колдун будет отчитываться перед кем-то, или будет принимать их условия, и будет делать, как они хотят, здесь не тот случай, когда клиент всегда прав, такого нет. (клес) Просто каждый человек должен изначально... Честно, достойно, полностью объяснить, как должно происходить. Что получится, что может не получиться. А может и не получиться, а может получиться. То есть честно расставить все настолько, чтобы не было лишних вообще никаких претензий и разговоров. Это другой момент. Но когда мы говорим слово «услуги», это звучит «услужение». Колдуны не служат никому. Потом, клиент и продавец – это не вещь. И нету там никаких меню и цен. Так не может быть. Есть человек, который может прийти, твое яблоко принеси, я с него порчу, сниму. А есть человек, который 100 тысяч мне предложит, я ни за что не соглашусь снять. Понимаете? Это это совершенно разные вещи. Я решаю. Если у нас не будет свободного духа, от нас толку вообще ноль. Если мы подчинимся людской воле, если мы будем давать отчеты людям, если мы будем... э, знаете, такое отношение клиента и продавца и покупателя делать. Ну вот, пожалуйста. А мне иногда говорят, а что входит в консультацию? Я говорю, э, в консультацию входит шаурма, шашлык, там, э, кока-кола, еще может быть мороженое. Ну что может входить в консультацию? Пожалуйста, скажите мне. Пойдемте Далее. Знахарь, разновидность колдунов, ведьм, то есть человек, который считается слугой либо беса, либо религии, то есть колдун должен быть либо безбожником по понятиям христианским, да, либо, скажем, как бы служителем церкви, то есть он должен свою силу откуда-то взять, Акции, я тебе сейчас акции покажу. Ты мне тут акции не устраивай. Не полоши народ. И вы будете спасены. Убей я тебе шваркнул, Матвей, чем-нибудь. И так все ждут, чтобы я тебя шваркнула чем-нибудь, чтобы порадовались. Ты их последняя надежда. Если с тобой что-нибудь я сделаю, вот тогда будет пир на весь мир. И там вот начнется и свиниха с поварихой, да, с насастой бабой бабарихой Не хотят царя пустить, дивный остров навестить. Ну, конечно, хрена не угадали. Пойдемте далее. Лярва искусственно вырошенная бесовская сущность или душа умершего человека, злого человека, приносящая Живым несчастье и смерть, но я еще и добавлю, что забирающие энергию, жизненную силу и тащащие человека в могилу лярва. Лярву либо насылают, либо человек сам на себя может нацепить. Еще есть такой вариант. Если вы бываете в таких местах, где много больных людей, где много людей с черной энергетикой, ну, например, вы любите сидеть возле своих бабушек, да, там, на лавочке, и вот выслушивать о том, какие пенсии маленькие, какой Сталин был хороший, какой Горбачев был, сука, развалил все и так далее, и так далее. Если вы сутками вот так буд- будете крутиться вокруг подобных людей, это люди с лярвами. Они настолько притягивают, да, на себя, притягивают вот эту отрицательную энергию, искусственно созданные изгустки энергии, либо у них тоже, знаете, ходьба по кладбищам, они любят оттуда ц- цеплять на себя. И вы потом будете с них это забирать. И Вы приходите домой, вам плохо. Они как на вас подлечиваются, понимаете? Потом еще в местах, где много больных людей, где рядом морги, где э, онкологически больные люди да, в больницах. Например, человек пришел обследоваться, у него особо ничего и не было, но при виде всего этого ему уже нехорошо. Я помню, когда я... Рожала ребенка, мне очень трудно это все удалось, как и все в моей жизни, ничего легко просто не давалось. И каждый день у нас кто-то рож- рожала. У меня срок уже уходил, и мне искусственно вызывали каждый день. Я прям за волосы хваталась и лежала. Да. И каждый день, когда мы слышали эти крики женщин, у нас был внутренний страх. И нам врачи всегда говорили: вот. Надо бы вас домой погнать, вас сразу, как только домой куда-нибудь там отпрашивала женщина, вечером привозили, она рожала тут же. А вот пока мы там сидели и слышали эти страдания, эти крики, понимаете, внутренний страх удерживал, и мы не могли разродиться. Вот это смешно звучит, а это правда. И она, такая женщина боевала, говорит, вот погнать бы вас метлой отсюда по домам, чтобы вы уже за два дня родили все, и чтобы я отдохнула. И так и случалось. Здравствуйте, Василий. Так и случалось. Стоило пойти куда-нибудь домой, на один день отпускали, ночью привозили рожать. То есть к тому, что вот это внутреннее, знаете, когда ты забираешь чужую вот эту вот страх и так далее, и так далее, ты забираешь и этих ляр в том числе. Да-да-да, пока люди находятся в этих местах, я говорю, один вид только больницы, да, онкологической, например, если даже ты понимаешь, что, может быть, у тебя есть шанс больше, чем у других, уже очень страшно, потому что это все ты через себя пропускаешь. Ты внушаешь себе очень много ненужного, одним словом. Поэтому люди, которые не ходили к врачам никогда, да, они не болеют. Вот есть такой тип людей, которым даже таблетку предложи и убьют. Они, они не интересуются, что у них, как у них, вообще знать не хотят. И спокойно живут до старости. Что самое интересное. Потому что они говорят, если я к врачу пойду, он у меня столько болезней найдет, что я сразу могу гроб заказать. Да, есть такие очень отрицательные люди. Яна, так и есть что они обречены. Психиатры, например, умирают от тех же болезней, что их пациенты. Это доказано. Тот же Зигмунд Фрейд умер страшной смертью, лаял под столом и ушел. И говорили, что за все деньги мира, сказала медсестра, я бы не хотела такой страшной смерти. Значит, кто еще у нас был? У нас в основном все так. Врачи, которые люб- работают в онкоцентрах, как правило, уходят от рака. Люди, которые в моргах работают, спиваются, потому что там спокойно работать невозможно, да, всегда, потому что ты находишься в среде этих людей, и ты вбираешь в себя это все. Все, что они, чем они болеют. Ты это впираешь в себя. Да, Фрейд так ушел, к сожалению, вот этот великий человек. Потому что он так чувствовал их, он так пропускал через себя, что в конце концов в итоге стал одним из них. Ну, обряд, я думаю, вам объяснять не нужно. Колдовское действие, практическое действие. То есть вызов кого-либо, просьба кому-либо и так далее, и так далее. Ну, в общем, знаете как, это очень долгий вопрос. Здесь очень много всего. Давайте вот выборочно. Волоки. Что такое? Дороги, пути. Да-да-да. Далее. Навести говен. Это означает рассорку навести. Далее. Злюч. Если вы когда-нибудь слышали, есть термин такой, злюч, камень. Как горюч, злюч, камень плачет и так далее, и так далее. Камень с кладбища, который пропитан, в принципе, вот всеми этим. Кощи. Кости. Кости покойника. Лепить. Мы говорим, лепим порчу. Это творить. Колдовать. На ус. Знаете, петля. Петля затянутая, заговоренная. известь окаянная молитва, которая изведет, изводит человека. Адонатус. Кто-нибудь слышал? Адовая икона или черная икона. Ну, это написано специально для чего-то. Сжигамить. Поселить бесов человека. Забвенная. Это безымянная могила. Это, в принципе, наше дело. Молебень окаянные. Это когда колдуны просят о чем-то, чтобы уничтожить кого-то такого сильного лидера. Оплот. А это ограда кладбищенская. Рака. Слышали, что это такое? Рака. Гроб, сечь, смертное зелье или мертвая вода. Смежитовка. Порча на слепоту. Узидел. Хм. Узидел это обряд на рабство. Это веревкой делается. Закуп. Это то же самое, что и откуп, задобрить. А теперь внимание. Ключник. И это я. А почему это я? А потому что ключник это колдуны, имеющие врожденный дар или силу. Ну, дар здесь написано неправильно. Хранитель знания, да. Это врожденные. Это те, которым дано. Вы поверите, если я скажу? Причем здесь ключи? Есть ключи, да. Да. Итак, что это означает «ключник»? Я вам сейчас объясню. Вот приходит некая вещь, да, мне, и я создаю ритуал, и он сразу срабатывает. Почему? Потому что там есть некий ключ, которые либо я поняла, либо подсознательно мне дали, это слова-ключи. То есть есть некое выражение, некая совокупность слов, которые мы даже не можем понять, в чем дело вообще, что именно. Что именно в в этом э, обряде. Сейчас вот, например, для, для интереса прочитаю и объясню вам один из своих заговоров. Где там ключ, да? И оно сразу срабатывает. Já, um segundo. Uhum. Так, 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 так. Хочу прочитать именно для простых людей, наверное, иначе. Да, 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 она тоже ключник. У нее есть свои ключи. Сейчас я примерно вам скажу. Вот смотрите, слова ключей, например, дверь спасения. Я прочитаю общее, да? Вы знаете этот э, ритуал. Я встану на перекресток четырех дорог, подниму руки к небесам, обращу призыв к великим силам. Обратите свой взор на меня, откройте спасение дверь, имею право. Согласно справедливости стучать в дверь судьбы и получить спасение. Заклинаю силой и памятью предков, живыми богами, древними силами и силой справедливой судьбы. Откройся. Дверь спасения, откройся. Дверь спасения, откройся. Дверь спасения, откройся. Услышьте меня, боги. Я пришла за спасением, я буду спасена, да будет так, да будет услышана моя мольба, а благодарность моя последует. Заклято. Вот примерно слова-ключи, которые здесь есть. Встану на перекресток четырех дорог. Четыре дороги, четыре стороны света. Это означает, что ты призываешь со всех сторон эту силу. То есть ты, нет, там несколько слов-ключей. Ян. Есть выражение, ключи, слова-ключи, перекресток четырех дорог. Ты свою энергию распределяешь. Вы понимаете, как мы... Э, сейчас я вам объясню. Мы показываем некую такой сюрреальность. Мы создаем реальность в голове, а потом это воплощается в жизнь. Я встаю на перекресток четырех даров. То есть ты резко... Вот в этом пространстве Начертила четыре дороги По которым к тебе будет идти Эта помощь со всех сторон Окружила себя Помощью всех сторон Это раз Следующий момент Свой взор на меня Тут не сказано Помогите, спасите Там Я вас прошу, умоляю Нет, лишних слов не должно быть Свой взор на меня. Это говорит о том, что есть древнее выражение, да, судьба отвернулась. Нет, да будет так, это всего лишь закрепы, закрытие. Это совершенно другое. Обратите свой взор на меня. Ты э, напоминаешь, что когда судьба смотрит на тебя лицом, значит, она имеет свою благосклонность к тебе да мы же говорим отвернулась судьба а я поворачиваю ее к себе обрати свой зор на меня далее получить спасение есть определенные четкие слова которые используются в общем тексте человек их не замечает он просто читает он просто читает как красиво написанный заговор, а эти слова, как, как вам сказать, как гвоздь вбивается в сознание и в пространство. Понимаете? Опять говорю, обрати свой взор на меня. Далее Э-э- получить спасение. Я же могу сказать, я получаю ваше спасение. Нет. Четко получить надо мне получить. Понимаете? Далее. Откройся дверь. Услышь меня. Далее. Да будет услышана моя просьба. Последует. И так далее. То есть есть определенные слова-ключи, которые, если вы сейчас просто эти слова возьмете, напишите так просто, да. Это вам ничего не даст. Но если эти слова ключи вы компонуете, то есть человек, который создает с нужными словами, то оно создает то, что ты хочешь. Четко, ясно пробивать просто это пространство этими словами. Я получаю. Почему я вам даю определенные заговоры, в которых сказано в настоящем времени, не сказано буду, я фортовая, я любимая дочь судьбы. Сейчас, понимаете, вот сейчас я такая. Я уже это получила. Оно уже мо ⁇ Все. И значит, оно начинает работать. Есть, конечно, различные варианты. Есть различные варианты, что я получу, я хочу получить, я буду получать. Но лучше всего работают определенные слова. Я сейчас уже этим являюсь. Я любимая дочь судьбы. Я спасена, дверь открылась, мне дали, я получила, я получаю У меня есть, я богата, у меня сундуки ломаются и, и, и от денег и украшения, скажем так, да, предположим У меня столы ломаются от явств. Почему не сказано? Пусть потом, когда-нибудь мои столы будут... Нет, они сейчас вот такие-то уже я уже вошла в этот процесс, я уже в нем нахожусь. Мои столы уже ломаются, у меня сундуки уже трескаются, у меня от одежды уже некуда ставить, в шкафах нету места. Все, я описала то, что должно быть, я дала четкую программу, понимаете? Четкую программу. И вот, вот в данный момент я вот это Создала вокруг себя вот это царские хоромы, дворцы. Я создала воображение, я создала в голове, но это не имеет никакого значения. Это уже моя жизнь, все. Оно мое, часть меня, и оно начнет дальше, дальше, дальше сильнее получаться. Вот именно. Примерно, но правильно понимать. Говорить э, вот в этом время, вот сейчас оно у меня уже есть. Можно, конечно, взять и сделать, еще раз говорю, но не каждому дано. Просто сборище слов, там отсюда, оттуда приклеенных друг к другу, тоже ничего не даст. Оно сейчас, да, оно мое сейчас. Раз уж у у меня вот такие хоромы, у меня вот столько всего, у меня некуда ставить от богатства мест, негде разгружать эти караваны э всяких там явств и подарков. Раз уж у меня места нет ставить всего этого, и через некоторое время, очень короткое время, ты понимаешь, что эти слова, которые ты сказала, вот в реальности так и есть. И ты понимаешь, что все твой дом уже не выдерживает, некуда уже ставить эти подарки, эти подношения, эти благодарности и прочее, прочее. И ты понимаешь, все. вот эта реальность, которую я сказала, сейчас она уже есть у меня, она и же есть. <с oak> Понимаете? Вот слова-ключи, по которым работает. Поэтому я, дорогие друзья, и называюсь ключник. То есть я знаю нечто такое, так, такой секрет интересный для заговоров и ритуалов, который сразу открывает эти ключи, понимаете? Потом да, иногда вырывается металлический голос, как не сам свой разговариваешь. Потом обращаюсь к силам с почтением, с просьбой Но никогда не раболепствовать. Понимаете? Когда вот смотришь, я прошу, валяюсь, на коленях оползу и прошу почтением, уважением. Но они рабство не любят. Они создали человека свободным. Откройся, спасение дверь. Имею право, требую справедливости, прошу, благодарю, заклинаю. И обязательно откуплюсь. Вот и все. И получай. Да, металлический голос. Иногда такое ощущение, когда вы делаете, скажем, ритуалы немножко с черной да, стороны. Ну, ну, например, вызов денег есть просто удачи к фортуне и так далее, есть вызов денег. Он немножко такой темноватого, типа. И, значит, есть еще момент нищету изгнать, а что? Такое ощущение, что за вас, говорит, некая другая сила с ужасной ненавистью к этой нищете, которая привязалась. Сейчас, извиняюсь, я включу зарядку, потому что мне уже мало. Итак. Дорогие друзья, здесь очень много всего. Я вам начитала, чтобы вы поняли. Следующий момент. Пойдемте далее. Кодекс колдуна. Значит, первый. Самый главный кодекс. Да, да, да. Это очень крутые татуировки асфальтные. Самый главный кодекс. Это... Уважать того, кто впереди тебя, кто сильнее тебя, кто знает больше тебя. Уважение. Если ты будешь уважать человека, который больше тебя знает, если тебя не загрызет зависть, если ты не откроешь против этого человека свою пасть, то со временем ты сам будешь таким же. Тебе в награду дадут такое же положение, потому что ты зауважал. Вы понимаете, что человек, который может столько дать, может столько знать, он, ну, определенно прислан определенными силами. Он сам по себе смертный человек столько знать и столько дать и столько подарить не способен лично от себя. Через него передают определенные силы. Человек не способен видеть ваши болезни сам лично. Человек не способен вас излечить через экран и снимать вашу боль. Человек это делает только, исключительно благодаря силам, которые этого человека отправили в этот мир. И дали эти все знания, силу, умения, возможности, разрешения и так далее. И поэтому, когда ты уважаешь подобного человека, я еще раз говорю и миллион раз повторяюсь. Уважая ведьму, вы получаете от этих сил благословение. А уважение состоит не в том, чтобы кланяться, благодарить. Я не знаю, что никто не заметил язычок пламени наверху, а наверху свечи нету, и отражателей здесь нету. (кười) Если вы уважаете человека, которого отправили э, в этот мир для определенной миссии и функции то ваше дело идет в гору у вас достаток прибавляется вам лучше становится жить и комфортнее и сила начинает вам помогать э, начинает подсоблять начинает защищать если чего-то раньше не получалось получается сейчас понимаете это все из-за того, что вы уважаете человека, которого выбрали эти силы и отправили в этот мир в подмогу вам. Если вы не уважаете этого человека, вы можете молча тихо уйти из жизни этого человека. Если вы что-то пытаетесь сделать, навредить, если вы пытаетесь оговорить, вы смеете и так далее, то горе вам. Потому что все, что вы будете делать, будет проваливаться, у вас ничего не получится никогда. Нельзя трогать ведьм. Дорогие друзья, я сама уважала тех, которые были старше меня, и вам того же рекомендую. Старше меня не по возрасту, старше меня и по знаниям были, хотя они все были и по возрасту старше, так уж получалось. И любого из этих людей я уважала, почитала и благодарила, и от них я очень многое получила. То, что я вам сейчас говорю, и, может быть, кого-то поражаю этими знаниями, так я это все получила от этих людей. Это были великолепные люди, они были простые люди, некоторые были неграмотные, но они мне столько всего объяснили и дали, как определить, умрет человек или нет, как определить, наведенная эта болезнь или э, стащенная откуда-то. Как закрыть там что-то это, то, понимаете, я я уже, я вам говорю, что благодаря знаниям, полученным от этих людей, у меня не просто я стала сильной, мои вещи стали сильные, которые возвращают, которые не забирают даже, понимаете, в многомиллионном городе потерять телефон, и чтобы тебе вернули, и не первый раз же это такое, и часы, чтобы тебе вернули. И сумка, чтобы стояла часа два прямо посреди кафе на улице, чтобы никто его не взял. Но я думаю, что, ну, извините меня. И чтобы все время тебя защищали, чтобы никто против тебя, никто ничего не мог сделать, какие бы козни ни строили. Это говорит о том, что некая сила тебя очень любит и очень оберегает, и очень помогает, потому что видит твои старания. Я вам сто раз говорила, можно сказать, что я откупаюсь и не откупаться. Можно, конечно. Я могу вам это сказать. Кто мне мешает? Кто меня проверяет? Никто. Но при всем этом я получу по башке. И мой образ жизни совершенно не будет соответствовать колдунье. Понимаете? Но по образу жизни моей, по тому, что я делаю, насколько я предана этой работе, да? сколько я трачу на то, чтобы приобретать атрибуты, нужные для работы и так далее, можно сделать вывод, что я преданной этой работе, я преданной этой профессии. А значит, этот человек просто знает законы мироздания. Поверьте мне, говорить можно что угодно, но если ты по этим законам не живешь, по тебе это будет видно. Это будет видно, это будет отражаться на твоей работе. Это будет отражаться на твоих знаниях, способностях. То есть много чего люди начнут понимать, что, ну, говорит-то много чего говорит, но как-то не совпадает что-то одно с другим, понимаете? Ну, например, там у нас жирная свинюшка из Ростова тоже кричит, кричала, что она посвященная в колдуни, что она там прошла... Какие-то школы магии, что у него были великие магистры Востока, Запада и Севера. Кричать-то кричала, но в итоге продала трусы и зажигалки. Ну как-то не совпадать, правда, с жизнью ремеслом колдуна? Мы всем говорим, никаких проблем. Я попрошу, и сила мне даст и деньги, и украшения, и, и все, что я хочу. А в итоге я сижу, трусы продаю. А где же колдовство? А где твое колдовство? У тебя должна быть сила. У тебя должна быть действительно сила и знания. И эти знания силы ты должна показать на деле, на образы жизни, которые ты ведешь. Да, и как... ну ей деньги нужны, что ты? Она собрала под видом колдуни народ, а потом начала пихать им волшебные трусы. Я так понимаю, заговоренные на удачу. И я к тому, что Если человек Смотрит, учится Уважает, понимает Ведь никто никого не контролирует Никто никому не говорит Нет, ты вот так будешь работать Нет, ты вот так сделай Абсолютно нет Я отдаю свои знания Применяйте как хотите Имеется в виду практиков Применяйте на деле, пожалуйста, без проблем Как вам удобно, так и применяйте, если вам не нравится. Вот. Так вот, дорогие друзья, кодекс ведьм. Существует ли? Существует определенный моральный кодекс ведьм. Но не тот кодекс, который придумают всякие дебилоиды. Стакан со своим именем для обрядов? ну да. <свят> Или трусы и самирушка красного цвета, как флаг Советского Союза. <свят> Посреди ночи насмешила. <свят> Самирята. <свят> <Ой>, не могу. <свят> Детский сад веселый, да у неё. Все, все, все. Антракт закончился. Первое. Разница большая, где живешь. Есть менталитет местный, кстати говоря. <смех> да. Ну, <смех> <смех> <смех>. <смех> когда она сказала, что если я тебе знак рукой подам, да, чтоб ты его не поцеловала, <смех> она стоит, знаки подает ей пофигу. <смех> <смех> да, вспомнила. Ага. <смех> Да-да-да, а ну, <смех> ну пусти. <смех> Ой, великие были актеры. Кстати говоря, таких сейчас нет. <смех> Фух, все прошло. Первое. Уважать того, кто по знаниям сильнее тебя. И по силе тоже. Второй момент. Не трогать невинную душу. Если не этот человек, не его родные, никто не виноват, не перед тобой, не перед тем человеком, который пришел, чтобы наказать, лучше не трогай. Ты можешь это делать, если ты хочешь. Это твое право. Сила дается, понимаете, а как ты применишь это уже внутренние твои моральные убеждения. Но я хочу вам сказать, что ведьмы настолько разумные люди, очень разумные создания. Они никогда абсурдными делами не будут заниматься. Они никогда не будут делать аморальные дела и никогда не затронут невинную душу. Если человек виноват, если человек портит кровь ведьме, получит и его семья и его дети все и это вполне нормальная вещь и это оправдывает себя то есть это вполне можно объяснить и понять но если приходит человек и хочет просто извести всю семью чтобы например участок перешел к нему до да? или баба приходит я хочу чтобы вот его жена и дети умерли и чтобы он Окончательно пришел ко мне и начал содержать меня, моих детей и так далее. Разумная ведьма за это не возьмется. Та, которая возьмется, скорее всего, ни хрена не умеет, просто деньги возьмет и будет вешать лапшу на уши и ничего не сделает. Но разумная ведьма невинного человека не тронет. Следующий момент ведьмы помимо того что одаренные женщины они еще очень сильные люди сами по себе опытные в жизни хорошие психологи и прочее прочее и поэтому когда женщина приходит для того чтобы э, скажем так, именно приворожить кого-либо, да, то ведьма, как правило, отговаривает. Потому что у ведьм не строится работа на одних приворотах. Когда вы заходите и видите, что все расклады про него любит меня, не любит меня, придет, позвонит, как его там соблазнить, как его, это аферюги, Потому что ни одна ведьма не строит всю свою работу на приворотах, на не знаю, чем, любит меня или придет. Это расчет на дешевых, тупых женщин. Собрать кого угодно, да? И манипулировать ими. Потому что Россия, как правило, в России очень много женщин, мало мужчин. Я уже говорила, за каждого алкаша целые бои идут. И поэтому, естественно, очень выгодно строить на этом свой бизнес. Это не работа, это бизнес. Потому что вот привороты, вот отвороты, вот это, вот то. То есть все строится на этом. Ну, кстати, империя полынь точно так же строится только на этих приворотах и всякой хрени. И все эти бабы с кухонных столов побежали кого-то привораживать, даже не понимая, что это такое. Я знаю много случаев, когда вот некоторые дуры, скажем, читали в интернете. Одна дура, например, которая уже выходила замуж, у них уже намечала свадьба, уже все есть. И она, значит, взяла и пошла на кладбище делать на 40 крестов приворот. Вот она почитала, чтобы он всю жизнь меня любил, никуда не, не делся, никуда не ушел. Вот она пошла делать. Я не могу понять, зачем делать приворот на человека, который на тебе женится, и у вас свадьба через несколько дней. Зачем он нужен вообще, этот приворот? Ну, якобы усилить, укрепить эту любовь. Она пошла некой колдушке, которая ей дала вот этот вот заговор, скорее всего, с интернета. И, значит, отправила на кладбище. Да, пока не забыла, Виктанчик у нас тоже так делает. Тут же ксерокопирует копирует молитву, отдает пять раз, читай, и это делает, там, купайся в соли. Супер колдун. Вот, ну ладно. Она... Да, да, да. Люди, которые там были, именно это и говорили. Что там распечатывает, тут же через ксерокс приносит, там очень наш три раза читайте, три раза эм, там Деву Марии, не знаю чего, вот зажигайте свечу, потом в соли надо купаться, потом ходить по трем церквям. Ну да. Охрененный колдун. Конечно. Ну а что ему еще остается делать? Я, я где-то могу его понять? У него ни знаний, ни мозгов, ни хера нету. Ч им еще говорить можно? Значит, там логики-то нету. Где там логика? на в чем его логическое мышление? Взять, выставить Кавказцев чудовищами, не знаю, кем еще какую-то хрень с задницы придумать какую-то историю, как Кавказец там бабку толкнул и вот он вот это при чем здесь ты твое колдовство, магия, национальный вопрос, куда ты лезешь, обсуждаешь. При чем здесь это? Бабку толкнуть могли и русские ребята, и кто угодно. В чем, в чем там вообще был прикол и про что была тема? Кто-нибудь понял? Или там целую тему снял про меня с намеком, правда, мое имя побоялся назвать. И на каждом, на каждые пять минут говнецо. Вот когда ты говнецо перемешаешь с водой, да, вот ховнецо же воняет. И потом эту воду, когда ты пьешь, она все равно говнецом воняет. Вот полчаса он про это говнецо, вот говнецо да говнецо. Это это и есть его магия. Он считает себя великим психологом, а я считаю его обычным прорабом выскочкой, который сначала с этим Агабеном торговали книгами, потом на почве денег поссорились и каждый пошел своим путем вот что я считаю. Чего в пользу новой богатой жены денег? Что такому отцу может быть? Забвение, презрение и вычеркнуть из жизни, что может быть. А когда-нибудь он обязательно за это и заплатит. Да он даже не бандит, господи, там бандитом-то не пахнет, у бандита хоть мозги есть. Вышибала вот эти все бы- быками, которые работали, которые вышибали долги, деньги. Вот из того. Ему открыть бы такую коллекторную организацию, он бы вообще миллионером стал. Потому что у него это вот говор, ховнецо, это очень-очень подходит, очень хорошо может он. Это все озвучите. Он же пустой, он пустышка, он же никто. Ноль без палки. Кто он вообще? Абсолютно ноль. Далее пойдемте. Значит, привороты, да? И вот она пошла, сделала на 40 крестов приворот. Это даже показывали по телевизору, потом рассказывали, когда мелком рассказала мать о том, что вот... Я ее отговаривала, она не хотела. Это не битва экстрасенсов, нет. Это катастрофы всякие и так далее, про водителей, пьяных, э, вот это. Ну, но если житейской ситуации, если говорить о тех темах, которые людям, большинству слабовольных людей очень нравятся, то да, ты будешь иметь успех. Вот если я сейчас буду снимать да, ролики и рассказывать пенсионеры как бедные живут вот почему вот село такое спивается ничего не делается дороги не строит вот я буду говорить то что людям нравится слышать понимаете да у меня очень много народу придет и будет меня слушать ныть плакать и все мы вместе будем рыдать но от этого ничего не поменяется я стараюсь людей на более позитивное русло ставить так вот вот не закончила. Вот эта дура пошла, сделала на 40 крестов и так далее, и так далее. И говорит, ночью увидела сон, как женщина в черном кулаками машет и как бы грозится ей. И она рассказала этот сон утром, и поехали они вместе со своим женихом что-то докупать, что-то доделывать. Она говорит, у меня было такое предчувствие, я не хотела ее отпускать. Но все-таки они поехали. Вот они поехали. И прямо врезались в грузовик и погибли. Понимаете? Вот нехрен трогать то, что не надо трогать. И не надо делать приворот на мужчину, который тебя и так любит, который готов на тебе сейчас жениться, он тебя любит естественным путем. Зачем его привораживать? Какой смысл? И вот это вот идиотское вот это вот еще когда вот я смотрела, как меня возмутила, значит, Полыновская эта хрень собачья. Отмаливать нерожденных детей. Нерожденный ребенок никакую вину не совершил, чтобы его отмаливать от ада. Вы понимаете, что на вот чувство вины женщины строится целая индустрия. Отмаливать от чего? Он наказан за что? За то, что его не родили, он еще и наказан, его еще отмаливать надо. Понимаете? И ведь ходили же бабы, это делали, когда я это объяснила, что это вообще л- просто просто в- как логически подумать, если да, отойти от магии. Смысл отмаливать человека, который не виноват, что его абортировали, я не могу понять. Его отмаливать за что? За какие его грехи? Ой, правда, ну с- да, серьезно, а я что-то не подумала. Ну так и думай, мозг. Башка для чего дана? Чтобы думать, а не просто шапку носить. Понимаете? Ну, вот сборище, скажем так, не самых умных особ. Да? Так вот, ведьма никогда не будет толкать на привороты, на прочее-прочее. Следующий момент. Может ли ведьма подружиться или помириться с человеком, на которого совершает порчу? Вот этот вопрос очень интересный, и многие задают. Мы видели эту клоунаду, да? То они порчи друг на друга делают. Значит, то они уже подружайки, и все это уже в прошлом, мы уже помирились, а все у нас хорошо и так далее. Вопрос, возможно ли, чтобы ведьмы подружились со своими жертвами обратно? Если помните, я когда давала ритуал. Ага. Если помните, я давала ритуал, где объясняла о том, как оставлять долги, то есть своему должнику отдать свои болезни. Если человек в наглую не хочет платить вам долг, вы берете, делаете на него некий ритуал. Я это дарила, чтобы все свои болезни скинуть на этого человека. Долг не хочешь отдать, издеваешься, смеешься в наглую живешь себе, нас мои болезни забирай. Я сказала, потом, когда он почувствует нечто в себе, он обязательно вам вернет долг. Но вы не должны взять, потому что если вы возьмете этот долг, по эти болезни вместе с его болезнями заберет себе обратно. Вы забрать не должны ни под каким предлогом, просто вообще не коснуться этих денег или взять эти деньги и оставить деньги другом месте, если вы готовы к этому, если у вас соблазна не будет все-таки эти как бы забрать эти деньги себе, только тогда, когда вы обдумали миллион раз, только тогда решайтесь на такой ритуал. Потому что вы обратно уже этот долг брать не должны. Вы призвали силу. Вы наказали этого человека. Вы попросили по справедливости рассудить. Человек не отдает мой долг. Да. Он не отдает мой долг. Я имею право вместо долга отдать ему свои болезни. Имеешь право. Пока он тебе должен, ты это право имеешь. Но когда он тебе уже не должен, ты этого права уже не имеешь. Поэтому если ты заберешь эти деньги обратно, ты очень сильно накажешься. То есть ты будешь высмеивать эти силы. Это знаете как? Когда ты... э, Давайте вот как бы по-другому, да, сделаем, скажем. Пусть это грубое сравнение, но вот у вас есть бойцовская порода собак. И ты, вот в твой дом вошел вор. И ты, значит, крикнула, позвала собаку, и эта собака бежит на этого вора. Если ты уже натравила собаку на этого вора, ты не растащишь их, ты ничего не сделаешь. Эта собака вцепится в этого вора и разорвет. Или будет удерживать неважно, но какой-то урон причинит однозначно. Ты сможешь оттащить? Можешь. Да, можешь ты выдрессировать, оттащить. Но урон уже причинен. Ты с этим вором можешь потом побротаться вместе там чай пить пригласить к себе домой его и так далее я не думаю что разумный человек человек у которого есть мозги да может такое делать так вот о чем речь ведьма когда делает порчу очень много раз думает ведьма не относится к порчам легкомысленно сегодня делаю завтра уже с ней дружу, мы уже забыли. Какие порчи там, господи, все уже забыто, мы подружились, мы близкие друзья и все такое. Дело тут даже не в морально-этическом да, э, в плане, не в... Дело здесь даже не о, не о том идет речь, что это смешно со стороны клоунада. Дело в том, что такого не бывает, не должно быть, и ведьмы так не живут. Так живут те самые дурилки или пустышки, о которых мы уже говорили. Люди, у которых есть определенная тяга к магии, но они очень многого не знают, очень многого не знают. Невозможно, чтобы ведьма, которая делает порчу, потом подружилась с жертвой. Это нереально, потому что если она действительно делала порчу, на самом деле и после она подружилась с тем человеком, на которого делала порчу, эту ведьму накажут. А, и эти силы от того человека тоже не отойдут. Они уже призваны. Если она делала не понарошку, то есть ерундой занималась, значит она не ведьма. Потому что ни одна ведьма такую хрень делать не будет. Вот я сегодня по делаю, а завтра уже подружилась. Ведьма с Очень разумно. Если она за что-то берется, что-то делает, она уже от этого не отступает. Уж тем более с жертвой, здравствуй, Марго, с жертвой она никогда не будет дружить. Дружеских отношений между ними быть не может больше никогда. Есть такие варианты, когда мы делаем где-то порчу, да, очень сильную порчу. Мы на это кладбище не имеем права приходить даже ну, где-то полгода, где-то вообще никогда. Если мы туда придем, мы это все заберем себе обратно. Вот, вот такие строгие правила. Очень строгие. Бывали моменты, когда я говорила, что нужно мне купить, привезти, оставить возле двери и уйти, со мной не общаться. Потому что так надо. Потому что есть определенные моменты, которые надо соблюдать. Есть, например, ритуалы, когда ты говоришь человеку. Два часа ни с кем не говорить. Или делать это, сразу ложиться спать, ни с кем не общаясь, ни на какой сайт не заходить. Или оставить, значит, э, э, скажем так, оставить мелочь, отвернуться и уйти, не оборачиваясь. да Это все правила, которые нужно соблюдать, если ты хочешь, чтобы твоя работа получилась. Теперь, возможно ли Дружба между ведьмой и жертвой нет. Эта порча не рассосалась. Она никуда не делась, не испарилась. Здравствуйте. Эта порча есть. Она уже сделана. Она действует. И что с ней делать? Знаете как? Это все равно как шприцом влить в вену человека яд. А потом сказать... Ой, а, а мы сейчас уже подружились, мы такие хорошие друзья, вот это вот, все у нас прекрасно уже. Мы уже простили друг друга, мы уже подружайки, все такое. А яд куда делся? Яд же в организме, он же жрет человека, он же его убивает, ведет в могилу. Значит, два варианта. Либо этот человек фуфлагон, который вместо яда излил туда воду, например, да, и сказал, что это яд был. Либо это человек э, неадекватный или опущенный ниже плинтуса, потому что <coughs>, вылить яд в вену, а потом подружиться с тем, кому ты э, выливаешь в вену яд. Мне кажется, это смешно. Но то же самое и означает порча. Никогда ведьма никогда не будет дружить с жертвой. Из этическо-моральных соображений и соображение того, чтобы не стать клоуном посмешищем, чтобы к тебе уже несерьезно относились. Как может ведьма после того, как подружилась с теми, кому демонстративно делала порчи и показывала, да, далее говорить о том, что если ей там что-то сделают, она накажет. Она уже ни хрена не накажет, и к ней ни доверия, ни страха нет. Почему? Потому что люди видят. Ты да какая же ты ведьма? Ты вам вчера это и тоже делала. Она жива, здорова, вы уже даже дружите. Какая же ты ведьма? Ты же говорила, что она скоро помрет, или тот помрет, этот помрет. А сейчас вы дружите. Значит, ни хрена ты не ведьма. Либо ты притворяешься ведьмой, да, фигней страдаешь, либо у тебя ничего не получилось. То есть несколько вариантов, версий, и все они в твою пользу. А если народ наблюдает и видит, что. Нет, она не отстает. Она сделала и, и, и вообще не отстает от своего принципа. И вот смотри, что с ними творится-то, что происходит-то. Правда наказывает, оказывается. Понимаете, ты спасаешь и свой авторитет, и свой профессионализм показываешь, и многие, но еще. Я уж не говорю о других доказательствах силы, которые, видимо, может показать и способна. Так вот. Нет дружбы между ведьмой и ее жертвой. Марго не накажут, знаешь почему? Потому что там не было никаких сделанных работ, там все было фуфлагонство. Но если человек скажет, например, что там было понарошку, как они любят говорить, да, что это было весело, все это мы специально делали, тем более к ней нет доверия как к ведьме, как ты можешь специально понарошку ради смеха ради веселья взять делать кому-то порчу. Или показывать, по крайней мере, что ты якобы делаешь порчу. Потому что силы, которые которые ты вызываешь, если ты вызываешь, конечно, их, они в первую очередь тебя разорвут. Э-э- потому что вот именно, вот это в точку. У ведьм не может быть ошибок в выборе. Она не делает порчу просто ради красоты или ради веселья. Она не делает порчу импульсивно в этот момент, пока, потому что вот в этот момент ей хочется делать порчу, а через 15 минут она уже передумала, все, мы уже дружим, мы уже подружились, у нас уже все хорошо. Помирились мы. Вы знаете, что это такое? Помирились. Нет, мы знаем, что это такое. Но мы не понимаем, как можно мириться с той, которой ты призывала смерть на голову. Если я помирюся, помирюся с теми, кому делала на смерть, то я отдам кого-нибудь из своих в жертву. Ведь я же пробудила силы смерти. Дорогие люди, это не сад, Это не ясли группа, знаешь. Ты дура, нет, ты дура, а, мы... а сейчас мы помирились. А? да? А кирпич ломается, дружба начинается. Это не тот момент, это не тот вариант. Вы идете, относите жертву, относите, э, может, золотое кольцо оставляете откуп смерти. Вы закапываете это фото, вы читаете над этой фотографией очень страшное z- z- заклинание. Вы откупаетесь, отворачиваете, и уходите. Когда мы начинаем колдовать. Когда мы начинаем свое ремесло, мы часто говорим эти слова. Не отвернусь, не откажусь. Эм, значит, не пожалею. И так далее, и так далее. Понимаете? Мы эти слова произносим много раз. Забирай эту душу, с пути не сверну, правильно. Забирай, приди из пустын, безлюдных, бездушных, из мраков ада и так далее, и так далее. Здесь очень страшные слова. И мы призываем мертвецов из седьмого круга, мы призываем мертвецов из тринадцатого круга и так далее. Это круги ада, о которых вам неведомо. Ада не того ада, где они жарятся, варятся. Адом называемый могилу вообще э, загробную жизнь. Мы призываем души, мы их поднимаем на свет Божий. Для них нахождение в этом мире мучительно. Они должны выполнить свое и уйти. И они будут делать все на свете, чтобы это быстрее случилось и они ушли. Вот в чем фишка-то. Почему мы их призываем и говорим это сделать? Потому что мы знаем, что для них это тяжело. Мы где-то их мучаем. Согласна, но нам дано право это делать. Мы это делаем. С их помощью мы наводим на человека кое-что. А потом мы с этим человеком миримся. Вот мы подняли все эти силы смерти. Мы сказали, указали на жертву. Мы сказали, что ты заберешь его. И он пришел забирать. А мы говорим: А я все, я передумала, мы сейчас уже помирились. Помирились мы. Мы уже подружайки, сестры, и так далее. И что случается, эта сила поворачивается к тебе и забирает кого-нибудь из твоих. Ну, например, твоего ребенка. Ну, например, твою мать. Понимаете? Не тебя даже. Тебя не будут забирать. Тебя так накажут, что ты лок- ногти будешь кусать. Просто. Тебе покажут и скажут еще раз. Ты вот так пошути, и я тебе еще раз скажу. Еще кое-кого заберу. Понимаете? Не может такого быть. Тут варианта два: либо это дурилка картонная, и пустышка, который выдает свои работы за настоящие, за сильные. Скорее всего, так и есть. Потому что с такой легкостью помириться это значит, что нечего бояться, значит, ничего там не сделано. Либо это человеку, который уже с головой непорядок, либо это человек, который к колдовству никакого отношения не имеет, потому что не знает эти законы мироздания. Это нереально и невозможно. Такого быть не может. Никто не может снять обратно свою порчу, потому что помирились. Даже если я решу снять обратно, я очень много пострадаю. Поэтому прежде чем я пойду это делать, я миллион раз буду думать. Если я пойду снимать свою порчу, я очень много должна буду отдать. У меня будет огромная денежная катастрофа. У меня будет болезнь. У меня будет еще что-нибудь. И так далее, и так далее. То есть я должна буду отдать очень многое. А стоит ли они того, чтобы я столько всего отдала ради того, чтобы снимать с них порчу? Какого хрена? Я решила их наказать. Я до этого дошла, да? Я это решила сто процентов для себя. Зачем я должна эти снимать? И давать какие-то жертвы. Для того, чтобы с них снимать. Какого черта? Они что, извинились передо мной? Или они удалили все, что обо мне говорили? И попросили прощения, чтобы я начала думать? Ну, может быть, снять? Нет. Какого черта? Нету никакого смысла это делать. Значит, я этого не делаю и не собираюсь делать. А значит, я ничем не буду жертвовать. Я отдала в жертву их тем силам, которых призвала. Понимаете у меня? И даже если ведьма снимет свою порчу, даже если снимет, предположим, великими жертвами, что маловероятно, в любом случае, она все равно общаться и дружить с этой жертвой не имеет права. Если человек в ноги упал искренне раскаялся, я могу единственное сказать, что он должен принести, что он должен отдать, что он должен делать, куда он должен пойти положить эту жертву, где он должен оставлять золотое кольцо, где он должен что делать, чтобы эти силы, может быть, с милостью велись. Потому что единственное, что я могу сказать этому человеку, я уже ничего не сделаю, я не буду ради тебя рисковать своим ребенком и с собой. Но если ты хочешь, пойди, оставь там это, оставь там то, Попроси прощения у этих сил. И если они решат, что ты искренне раскаялся, они увидят твое сердце, они сами отойдут. Они отойдут сами. Но при этом я буду здесь ни при чем. Они сами решили тебя простить. Но если я буду посредником, я буду лезть и говорить, что «а теперь простите (кười) его», то заберут жертву с меня. Какого черта? Почему оплачивается работа, когда ты убираешь смерть с человека? Потому что смертная сила уже поднялась и пришла за этим человеком. И она должна кого-то забрать. И если человек никак не пострадает, никак не расплатится, никакую энергию не потеряет, то потеряю я или кого-нибудь из своих близких отдам. Потому что эта сила, она пришла уже. Почему знахарки теряли своих детей? То потому что они денег не брали. Они не брали денег, а люди никогда не думали расплачиваться за это. Какого черта? Они уже избавились, у них все хорошо, они пошли. Им посрать, что эта женщина своих детей теряла друг за другом. Им все равно. А вот когда человек пострадал, он почему не значит? Очень много значит. Каждый человек, который уважительно ко мне относится, очень много для меня значит этого зря. У меня нет надменного отношения к людям. Я очень ценю, уважаю. Я запоминаю людей, если вы заметили. Я всех запоминаю. Это уважение. Если бы я не уважала людей, относилась к ним как-нибудь, я бы не запоминала их хорошие или плохие поступки, а я запоминаю. Следующий момент. Долги. Колдуны не могут быть должны никому. Это закон мироздания. Пока ты должен, ты будешь отдавать свою энергию и деньги вообще в дырявую бочку. Надо это закрыть. Пока колдун должен, у него ничего никуда не будет двигаться. Потому что он закон мироздания не знает. Мы почему, когда что-то покупаем, говорим, сдачи нельзя брать? Мы оставляем больше. Почему мы говорим, откупайтесь, делайте добро, помогите нуждающимся, отдай нищему, раздай тому-то. Это говорит о том, что чем больше ты отдаешь, тем больше тебе вернется. А если ты скупой, если ты даже свой собственный долг закрыть не собираешься, ты не жди, что тебе силы что-то дадут. Абсолютно. Ты так и останешься дурилкой, которая пытается стать колдуном. Следующий момент. Кодекс ведьм. Если мы видим хорошо сделанную работу, я, например, вижу порчу, я никогда не скажу, вот сука, тварь, как она могла делать порчу, это, это колдунья, ведьма. Нет, я говорю, отличная работа, очень профессионально. Может, люди и не понимают меня в этот момент, а я отношусь к уважению, то есть с уважением к работе человека. И это правда. Не каждая способна так сильно и хорошо делать работу. Далее, давайте уясним вот этот момент откатов всяких. Это все хрень на постном масле, придуманная для того, чтобы выкачивать с вас как можно больше денег. Никаких откатов ведьмы и колдуны не получают. Получают заказчики. Никаких. Просто есть люди, которые ой, я с вас снимала, получила откат. Вот, э, значит, и вот принесите еще, потому что там еще надо снимать. Нету такого. Оплачивается один раз, работа делается раз и навсегда и доводится до финала, если тяжело идет в любом случае. Доделывается, усиливается, но откаты не получают колдуны никакие. Они могут через себя пропустить порчу, проклятие, Через себя пропустить, заболеть, и может стать плохо некоторое время, пока не скинут. Но это не откат, это совершенно другая вещь. Ты разрушаешь друг, чужую работу, естественно, у тебя очень много «давай, отпускаю именно Конечно, прослушайте в записи, это, это не смертельно. Ты пропускаешь через себя, естественно, ты расплачиваешься своим здоровьем и силой, и не более того. Но чтобы откаты были видимым колдунам за то, что они сняли порчу, или за то, что они навели, это нереально. И нам не нужно каждый день читать, обновлять себе защиту. Наша защита – это темная сила. Она нас защищает. Она просто не допускает те силы, которые приходят к тебе, как-то тебе вредить. Есть просто указание, приказание сверху, грубо говоря, приказ сверху есть – эту не трогать никогда. Вот и все. И пока Ведьма-колдун верен этим принципам. Когда, то есть пока человек, который позиционирует себя ведьмой-колдуном, предан своей профессии, с ним никогда ничего не случится. И он всегда будет жить в достатке. Он всегда будет, э, не будет никогда никому должен. Он никогда не будет становиться посмешивающим тем, что он сегодня сделал, завтра передумал, потом послезавтра еще как-то по-новой сделал человек который следует этому кодексу всегда будет на высоте человек который следует этому кодексу никогда не будет мелочиться не опустится до позарных отношений и никогда не будет заниматься э, всякой херней кроме своего ремесла потому что ремесло его и кормит и поднимает на ноги, и дает столько всего, что нет вообще нужды чем-то еще заниматься. И сил на другое тоже не хватает. Все на этом. Удачи, всех благ. Да-да-да. Но я на самом деле не рассчитываю на многих людей, когда поздние эфиры. Именно поэтому я и поздно как бы, делаю, чтобы спокойно это все сказать. Работает чего? Еще раз сейчас посмотрю. Если можно объяснить, почему на заговорах часто встречаются не ⁇ при этом заговор работает, как понять в таком случае ⁇ не ⁇ А, а причем здесь это ⁇ не ⁇ Есть определенные направления, где не должно быть слова ⁇ не ⁇ потому что эти силы слова ⁇ не ⁇ не понимают. Они работают нацелены на именно ⁇ хочу ⁇,⁇ дайте ⁇ и так далее. Есть определенный момент. Есть силы определенные, с которыми вот этот артикл, добавка «не» прекрасно работает. Они это понимают, и это для них как раз рассчитано. Для того, чтобы это понимать, нужно просто знать э, полностью все это искусство создания ритуальной магии, заговоров. Тогда у вас воз- не возникнут вопросы. А пока просто возьмите и пользуйтесь тем, что дают профессионалы, не переживая о том, э, получится или нет. Да, частица не не существует во Вселенной. Я согласна. Но э, Вселенная это одно, а есть еще разумные духи, разумные силы, которые это понимают. Для них это понятие есть. Есть силы более высших сфер. К ним обращаясь, мы не говорим мне, мы говорим дайте, принесите, помогите, благословите. Есть более э, темные сферы, которые более ближ, ближе к человеку по психологии человека, да? Более ближе по, для человека и более понятен для него, и человек для них более понятен. И к ним, обращаясь, вот это применяем слово «не», и они это понимают, и так далее. Вот и все Это э, элементарно, Ватсон. <laughs> Просто нужно это знать. Пожалуйста. Всем спокойной ночи, всех благ. Ничего страшного, кто не был в эфире, пересмотрит записи. Дело не в не в эфире. Я еще раз объясняю, мне так удобнее, потому что я могу и, и как бы отвечать на вопросы, и живая беседа. И неограниченное время, потому что когда ты записываешь, ты переживаешь, ты не можешь уложиться в это время, да, остаются вопросы, а вторую часть снимать не хочется по новой повторять все это, чтобы люди поняли, о чем речь.